0: Ich begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, ist das schon Podcast Nummer 20? Ich glaube, das kommt hin. Heute geht es natürlich auch wieder um Raw, SmackDown und NXT. Wobei ich vorweg schon mal sagen kann, Raw war somit die schlechteste Folge seit Wochen. Ich habe selten so viel Einigkeit erlebt innerhalb der Podcast-Gruppe, wie diese Woche, mal abgesehen von unserem Luki, der heute auch mal abwesend ist übrigens, dass man so eine Bay erwähnt. Aber alle anderen haben so gedacht, alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und wir werden euch jetzt möglichst knapp erklären, wieso. Raw wurde also eröffnet von A Moment of Bliss. Denn Alexa war dafür da, um die Teilnehmer des Money in the Bank Matches vorzustellen, zumindest für die Männer, und was mich da schon mal grundsätzlich dran gestört hat, ist das, was mich hier auch immer sagt, warum sind das die Teilnehmer? Früher gab es für sowas mal Ausscheidungsmatch. Wer sind die Teilnehmer? Unter anderem haben wir zu sehen bekommen, Braun, Monster in the Bank, Strowman, wobei ich hier Monster in the Bank schon wieder mega lächerlich finde. Ricochet ...was für mich sehr viel Sinn ergibt tatsächlich... ...Drew McIntyre, auf den ich auch sehr viel Bock habe... ...und Baron Corbin. ...ja, wir kommen also dazu, dass alle vier im Ring stehen... ...und es gibt eine riesen Diskussion, wer denn Money in the Bank Gewinner wird... ...Drew McIntyre legt sich ein bisschen mit Ricochet an... ...was er denn äh, machen wollte mit seinem Fliegengewicht... ...kann ja gar nichts gegen die Großen ausrichten... Dann meldet sich ein Baron Corbin zu Wort, der dann meint von wegen, ja, ist ja alles gut und schön, und wenn du dich dann mit dem Fliegengewicht auseinandersetzt, mein lieber McIntyre, hole ich mir den Koffer, bla, bla, bla. Typisches vor manierende Bankgelaber. Bis sich dann Braun Strowman auch noch kurz einschaltet, der sagt, dass sie alle überhaupt nicht das Zeug hätten, Mr. Money in the Bank zu werden und er wäre sowieso, und da sind wir wieder in dem Punkt Monster in the Bank, was ja letztes Jahr auch schon so super funktioniert hat. Aha, nicht. Ja, und ähm, während sich dann so ziemlich jede Partei mal dazu geäußert hat, hat Ricochet gedacht, was labert ihr eigentlich alle da, ich mache mein Ding. Und... So richtig verstanden, warum habe ich das auch nicht. Aber dann kam Braun Strowman auf die Idee: Lasst uns doch einen kleinen Vorgeschmack auf meine nächste Bank starten, nämlich ein Tag Team Match: Braun Strowman, Drew McIntyre und äh, gegen Ricochet und eben Braun Strowman. Ich jetzt gesagt, ich glaube jetzt habe ich es vertauscht. Baron Corbin und Drew McIntyre gegen äh, Braun Strowman und Ricochet. Warum auch immer man dieses Match gebraucht hat, wir hatten es. Ja furchtbar. 14 Minuten von einem Match, was wir dann quasi in drei Wochen mehr oder weniger schon wieder zu sehen kriegen. Eure Meinung bitte.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich noch etwas was ich gesehen habe, was ich heute gesehen habe, tatsächlich erst. Und ja, ich brauchte das komplette Segment nicht. Man hätte da, wie er gesagt hat, schöne Ausscheidungsmatches bringen können und wir wären alle zufrieden gewesen. Aber so wird einfach nur gesagt, du, 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 ihr seid in dem Match, ähm, macht doch, was ihr wollt. Und dann kommt man zu einem ähm, wild zusammengewürfelten so Tag-Team-Match. Ich dachte, ich bin bei Teddy Long. Das Match war auch nicht das Allerbeste. Und es waren dann schon äh, 20 bis 25 Minuten, Show, sagen wir mal eine halbe Stunde, die du nicht gebraucht hast. Wie soll das so weitergehen?
2: Habe mich. Also, ich hätte das mit auch nicht gebraucht. Ja. The Monster in the Bank hatten wir letztes Jahr, halt, glaube ich, erst. Vom Baron Torben halte ich eh nichts.
3: Ricochet ist relativ cool. Interessant gewesen, ihn mal. Ich wollte sagen, Helgi, du musst auch sprechen, wenn du irgendwas sagen willst. Ja, also, ich hätte die Teilnehmer auch nicht alle in dem. Leiter-Match gebraucht. Baron Corbin zum Beispiel. Warum der schon wieder in diesem Match steht? Keine Ahnung. Strowman macht für mich auch nicht wirklich Sinn. Da man ja wieder die Geschichte mit Monster in the Bank auftischen will. Was ja letztes Jahr schon so toll funktioniert hat. Die einzigsten zwei von Robo, wo das Sinn machen, ist Ricochet. Da fragt man sich halt nur, womit hat er es verdient? Und Drew McIntyre. Ja, das Match. Habe ich mich auch gefragt, warum steckt man jetzt Corbin und McIntyre wieder in ein Team? Ich hätte es nicht gebraucht. Weitermachen, bitte. Michi, ich stimme dir so weit überall zu. Ich frage mich halt
1: genauso, warum die Monster in the Bank hatten wir letztes Jahr. Genauso der Baron der Langeweile, Baron Corbin. Ich weiß auch nicht, wieso der in einem Leiterbett steht. Das wird bestimmt witzig. Das ist so ein Western-Weiterbestand, ey. Wow. Ja, und du McIntyre und Ricochet. okay, die sind gut, aber den Rest verstehe ich halt genauso wie ihr auch überhaupt nicht. Den Rest habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: Ja, da unser Herr ja spontan ans Telefon äh, berufen wurde, kommen wir eigentlich schon direkt zum nächsten Match, weil alles, was davor passiert ist, ist eigentlich unwichtig. Wir hatten singende Usos und wir hatten urplötzlich The Good Brothers wieder bei Raw. Der Shake-Up endet also gefühlt nie. Haben wir ja heute auch erst wieder erlebt, aber vielleicht kommen wir da später zu. Ja, Tag Team Action, geht weiter. Jimmy und Jay Uso gegen Karl Anderson und Luke Gallows. Wir haben schon gedacht, yes, vielleicht hat die WWE es geschafft, Karl Anderson und Luke Gallows zu überzeugen zu bleiben. Und dann sieht man ein relativ gutes Match vom Verlauf her, wie ich fand. Also 11 Minuten 19, die Uso's und die Good Brothers im Ring. War schon schön anzugucken und dann kam das Ende, also aus meiner Sicht das Ende, weil wir hatten wirklich Hoffnung, so wie wir es hier geguckt haben und dann hieß es plötzlich, and your winners are the Usos, heißt, die Good Brothers müssen sich als wieder für irgendwen hinlegen und ach, warum, warum macht ihr eure eigenen Talente so kaputt? Das ist so grauenvoll. Nächster, bitte. Ja,
1: ich stimme dir nur komplett zu. Ich weiß wieder nicht, was man da mehr sagen kann. Wir ja, haben um, die Usus. Okay, verstehe mich nicht falsch, die Usus sind super. Aber du kannst doch nicht jedes Mal nur die Usus gewinnen lassen. Und dann bringst du schon die Good irgendwie wieder zurück, nachdem sie seit Monaten wieder nicht aufgetreten sind. Und was passiert? Du bringst dich zurück, um sie verlieren zu lassen. Yes macht richtig viel Sinn. Gar nicht. Aber egal. Was drehe ich mich drüber auf? Aufregend bringt natürlich
2: nämlich eh nichts. Ja, Usos sind natürlich richtig geil, muss ich mal nur recht geben. Ich mag die Usos auch sehr gerne. Aber man kann sie nicht nur gewinnen. Das sind vor allen Dingen, wenn man eigentlich beabsichtigt, ähm, Tal Anderson und Luke Gellows äh, zu behalten. Aber einem man lässt die beiden wohl wieder verlieren nach 11.19 durch den Superfly Splash von Jimmy and Gallows. Ja, Verstehen ja, was die WWE sich dabei denkt. Ähm, alles andere als kontraproduktiv, um Leute zu halten oder so. Man braucht sich nicht wundern, wenn die Good Brothers äh, demnächst doch die WWE ihnen dann verlassen werden. Weil man nur verliert. Ja. Oder sie bauen diese auf wie Kurt Hawkins. Dass sie, sie dauernd verlieren lassen und sie sich dann ganz unerwartet noch den Titel holen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Was ich allerdings bei der WWE stark bezweifle. Von daher. Michi, mach du bitte weiter.
0: Okay, klingt, als hätte Michi keinen Bock. Dann machen wir doch einfach weiter. Warte, ja, was? Wenn ich darf, würde ich jetzt noch was dazu hinzufügen. Ja, dann mach doch. Nämlich das Ganze
1: um die Good Brothers. Ich befürchte, dass man sie überhaupt nicht aufbaut wie ein Hawkins, sondern dass man ihn einfach, dass man sie einfach so lange verlieren lässt, bis, bis sie dann gehen. Und das wäre
0: absolut schlimm. Gut, das ist natürlich jetzt eine Option. Andererseits, ich kann es zumindest ein Stück weit aus WWE-Sicht verstehen, aber nur ein ganz kleines, weil wenn man jetzt plötzlich allen in den Hintern schiebt, was sie haben wollen, nur weil man Angst hat, dass sie gehen, ja, macht man sich als Chefetage irgendwann auch fragwürdig, aber dann habe ich vorher schon was falsch gemacht. Das ist halt das Problem dabei. Siehe, Michi möchte doch was sagen. Ja, okay, die Good Brothers, die gehen doch sowieso im
3: Herbst. Von daher ist das jetzt ihre Abschiedstour bei Raw, kann man sagen. Und dann auch wenn sie Tschüss, Auf Wiedersehen sagen und wahrscheinlich zu AEW gehen oder so.
0: Ja, so, wie, ein, so wie eigentlich was jeder.
3: Den Menschen sagen? Ich weiß auch nicht, wieso sich unbedingt die Good Brothers dafür opfern mussten. Wie gesagt, Raw war nicht so viel redenswert. Von daher...
0: Gehen wir einfach schon mal zum Nächsten. Ja, das ist leider wahr. Raw war wirklich nicht äh, so gut, dass man da viel drüber reden möchte. Und der, einer der stärksten Beweise genau dafür folgt nämlich genau jetzt dann ähm, ein Segment in der Männerdusche. Ja, wo man sieht, dass die Usos sich so ganz still und heimlich in die Männerdusche schleichen, um dann The Revival dabei zu beobachten, wie sie sich gegenseitig die Rückenhaare rasieren. Ich hab eigentlich nur eine Frage zu dem Ganzen. Nein, zwei. A, ist das euer Ernst? Und B, wofür? Ich meine, kann ich wirklich eine Fehde darauf aufbauen, weil ich mich lustig darüber mache, dass andere sich beim Duschen helfen? WWE, was stimmt mit dir nicht? Will da irgendwer was zu sagen? Also ich nicht. Gut, scheinbar nicht. Doch, Daniel. Ich ja, möchte
1: noch eins sagen. Du hast es doch, du hast dir deine eigene Frage selbst beantwortet. Doch, sie
0: können es anscheinend schon. Sie meinen es ernst. Gut. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ja, gut. Ähm, dann kriegen wir wieder die üblichen Einblendungen zu Kushida, der ja hier die Woche auch noch Thema sein wird. Ja, und dann kommen wir zu einer Miss TV-Ausgabe, wo sich quasi The Miss Bobby Lashley eingeladen hat und mit ihm darüber reden will, dass es ja Leute gibt, die behaupten, dass er sein volles Potenzial noch überhaupt nicht ausgeschöpft und dass er ja eigentlich noch gar nicht so richtig viel gerissen hat. Fand ich bis dahin gut. Nächstes Problem ist, dass dann quasi der Moderator wechselt und Bobby Lashley ein paar Fragen in den Raum wirft. Nämlich, er fragt, Miss ganz trocken, du sag mal, ähm, wie jemanden, der dabei zuguckt, wie sein ehemaliger Tech-Team-Partner seinen eigenen Vater attackiert, diesen als Gebackene Kartoffel bezeichnet und dann sogar die Chance auf eine Rache bekommt und diese immer so also überhaupt nicht nutzt, hast du hier eine verdammt große Klappe. Das Ganze endet mal wieder darin, dass die beiden sich ein bisschen auf die äh, Nase boxen. Wir bekommen Werbung und in der Werbung wird beschlossen, wir machen daraus ein Match. Matchverlauf war ganz gut, weil ich finde einfach wrestlerisch ein Miss unheimlich stark. Problem an der Geschichte ist, irgendwann taucht unser neuer allerbester Freund auf Fane McMahon. Versucht Miss abzulenken, gelingt ihm beim ersten Mal nicht, weil der Schiri es sieht. Er bleibt ein bisschen in der Halle stehen. Irgendwann gibt er den Befehl ein Bild einzublenden von Miss Vater mit diesem besagten Gebackener Kartoffelgesichtsausdruck, ja, Miss lässt sich ablenken, verliert das Match und ja, keine Ahnung. Er wird gefühlt die Hälfte des Matches mega stark dargestellt, dass wir sogar schon gesagt haben, eigentlich äh, wird er zu stark dargestellt gegen den Bobby Lashley und dann passiert sowas. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das, was daraus resultiert ist, da habe ich Bock drauf, denn natürlich hat Shane sich dann nicht nehmen lassen, nach der Niederlage noch ein bisschen äh, den großen Macker raushängen zu lassen, ihn ein bisschen zu attackieren und ihm auch noch mal deutlich zu sagen, dass er ja der Best in the World ist. Wir warten immer noch auf CM Punk, Evo und ich, und denke auch, dass das irgendwann passieren wird. Und ja, daraus resultiert jetzt bei Money in the Bank ein Cage-Match zwischen Shane McMahon. Und The Mist, da habe ich Bock drauf. Was meint ihr? Theoretisch,
1: das kann es natürlich so bringen. Das Problem, hättest du es nicht eigentlich schon vor ein paar Wochen bringen. Du so, hast es ist ein paar Wochen lang, die Fäde von den beiden, ja, nicht aufgegriffen, gar nichts mitgemacht. Und jetzt auf einmal aus dem heiteren Himmel heißt es wieder, ähm, ja, ich mag dich nicht, also mache ich wieder das und das. Und, ähm, vor ein paar Wochen hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber mittlerweile, ähm, wird es jetzt doch lächerlich dargestellt. Ich habe Bock auf dieses Match, keine Frage. Das letzte Match war großartig. Aber das ist wieder das Langzeitbooking von der WWE, wie ich es kenne und liebe. Ja, nee, oder auch überhaupt.
2: Ja, was soll man sagen? Äh, bei WrestleMania hatten die beiden ja schon ein geniales Match gehabt. Von daher bin ich echt gehalten. Ich bin das hitzige Match im Käfig. Wird schon auch ziemlich nice. Ja, Shane wieder mal mit der Ablehnung gegen Nimitz, mit dem Bild seines Vaters. Was ja echt eine krasse Sache ist, wenn man so dass das der Vater von Nimitz ist verständlich, dass Demis dann dadurch extrem abgelehnt wurde, war auch fast klar, und zu erwarten, dass in dem Moment, wo es Demis sich rumdreht, der Spear von Bobby Lashley kam, war echt zu erwarten. Aber ich bin echt gespannt, wie was für eine Schlacht das wird, sich dieses Mal liebt, weil wie gesagt, bei WrestleMania war es ja schon eine richtige Schlacht zwischen den beiden sozusagen. Von daher, ich bin hyped, ich bin gespannt. Michi, was hältst du davon?
0: Michi scheint heute sprachlos zu sein. Was ich noch sagen möchte tatsächlich ist, dass ich inzwischen großen Respekt vor dem Vater von Miss habe, dass der das so mitmacht. Finde ich voll gut und ich muss auch mal ein Stück weit widersprechen. Ja, sie haben das nach dem Shake-Up alles ein bisschen schleifen und ruhen lassen, aber ich glaube, ähm, dass tatsächlich die Pause im Ganzen gar nicht so geschadet hat weil man einfach dann so ein bisschen versucht hat zu übermitteln, ja, jetzt ist es rum, jetzt bauen wir was Neues, in der vielleicht in der Hoffnung, dass die Leute dann doch nochmal ein bisschen überrascht werden. Und ich glaube, wenn wir dieses Cage-Match gesehen haben, werden die Leute überrascht sein. Aber wenn jetzt sonst keiner mehr irgendwelche Einwände oder so hat, dann würde ich jetzt äh, ganz kurz weiter oder direkt weitermachen. Ähm, ich weiß nicht, ob das vierte Match, tatsächlich erwähnenswert ist. Aber ich packe das jetzt einfach mal zusammen. Wir hatten, oh Überraschung, Überraschung, ein Tag Match. Hm. Ihr merkt schon, wir hatten wirklich Teddy Long zu Besuch. Nämlich die Lucha House Party versus the Viking Raiders. Ja, inzwischen scheint es so zu sein, dass der Name fix ist. Wobei sich, wie man in dem Match gemerkt hat, selbst die Kommentatoren noch nicht so ganz sicher sind. <lacht> Evo sagte während des Live-Guckens, Du hast richtig gemerkt, dass der Kommentator kurz überlegen musste und, und Michi sagte einen Tag später auch, ähm, da war aber ganz schön Stocken drin. Ja gut, kurz zum Match, 1.55, eine dezente Abfertigung der Viking Raiders an der Looter House Party ist genau das, was wir erwarten können. Denn wenn die Gerüchte stimmen und äh, man mit denen jetzt was Gro Größeres vorhat, bitte, bitte gerne und, ähm, ja, dann kam auch schon der nächste Moment of Bliss. Diesmal sollte es um das Frauen Money in the Bank gehen. Ja, Frauen Money in the Bank. Wer war dabei? Wir hatten eine, ähm, äh, ja, Natalia. Danke, Daniel. Hirn benutzen. Dann hatten wir eine Dana Brooke. Dann hatten wir, oh, Überraschung, Überraschung. Eine, ähm, Alexa Bliss, die sich selber an angekündigt hat. Und eine... Ähm, hilft mir. Mann, ich hab den Namen vergessen. Naomi. Richtig, die war's. <lacht> ja, dieses Segment war so... Mein erster Gedanke war, Mann, was ist das für ein Bitchfight? Meine Fresse, die haben sich angegiftet, die drei, vier. Dann kam es ja zu der direkten Konfrontation zwischen Naomi und Alexa Bliss. Joa. Äh, die Promo von Naomi war echt gut. Weil, ähm, sie hat mit so ziemlich allem Recht gehabt, was sie gesagt hat, was sie Alexa vorgeworfen hat. Nämlich dieses, dass sie aus all dem, was man ihr quasi vor die Füße gelegt hat als Geschenk, noch nichts gemacht hat. Und, ja, wie es denn wäre, wenn sie auch hier mal so eine kleine Vorgeschmacksrunde machen würden. Quasi Alexa Bliss gegen Naomi, jetzt und hier und, ja, Alexa sagt, du... Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht. Weil ich habe ja nicht mal die richtigen Klamotten an, ich habe nicht mal das richtige Schuhwerk an und ja, deswegen habe ich keinen Bock. Daraufhin sagte Naomi dann sowas wie: "Ja, mir ist das egal, weil ähm, ich würde dich in allen Klamotten besiegen. Ich könnte einen Schlafanzug anhaben, ich könnte keine Schuhe anhaben, ich würde trotzdem gewinnen." Ja, dann wird ein bisschen gereizt und Alexa sagt: "Okay, weißt du was Naomi, du kannst mich mal ich bin drin, wir machen unser Match. Ja. Was dann folgte, war so dezentes Kopfkratz, also im Match. Aber vorher hatten wir noch das rettende Segment für Raw, nämlich das Firefly Funhouse, in dem wir einen neuen Bray Wyatt gesehen haben, der sich künstlerisch betätigt und mit einem er nannte es Hase, wir sind uns nicht ganz einig. Auf jeden Fall hatte er irgendwie gefühlt einen Hodensack im Mund. Sollten Szene darstellen, wir wissen ganz genau, ob das richtig sein soll oder nicht. Ja, der halt, wieder erzählt, dass er sich total verändert hat, dass er seine Kunst jetzt in den Vordergrund stellt. Dann zeigt er uns auch sein tolles Bild. Das Bild zeigte das brennende Wild House aus dem Segment mit Randy Orton. Was für mich immer noch ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass wir... Irgendwann einen völlig durchgeknallten Bray Wild kriegen. Ja, gut. Eure Meinung zu diesen beiden Segmenten. Ist das deren Ernst? Ähm, Dana Brooke im
1: Money in the Bank Match? Gottes Willen. Nein. Ja, Alexa Bliss? Okay. Naomi? Oh. Ja, und dann... Natalia, ja, aber ich glaube, die kann das auch nicht retten. Naomi kann bestimmt wieder ein, einen schönen Spot zeigen und den Rest des Matches sieht sie dann wieder am Boden, weil sie entweder nicht mehr kann oder ähm, sich tot hat. Eins von beiden. Und ähm, ja, Elixir Bliss ist leider auch nicht bekannt für irgendwas Spektakuläres. Ich bin gespannt auf, oder auch nicht. das Match, einfach nur schlecht. Und das dazwischen das boy wild segment
2: hat das so ein bisschen gerettet. Also, Segment mit den Viking Raiders, wo es scheint, dass die WWE sich mittlerweile mal auf einen Namen geeinigt hat, ähm, war, wie ich fand, das beste Match des Abends, weil die Hausparty hat echt dagegen gehalten, echt geil. Nee, Quatsch, Kappa. Nein, warum? Also die Viking Raiders sind geil, definitiv. Äh, die Lucha Hausparty kann auch was. Aber warum lässt man diese Cruiser und von unserer Lucha gegen die diese beiden Monster, sage ich jetzt mal, namens Erin Iva antreten? Es also war doch von vornherein, ja, dass das nichts wird, dass die in ja eine Minute 55 abgefertigt wurden. Was ich cool finde, dass es doch eine Erinnerung an den ähm, alten Namen der zwei gibt. Und zwar nennt sich finde ich jetzt The Viking Experience, was ich relativ cool finde. Ja, äh, Alexa Bliss, ja. Wo schon alles gesagt, Kopfkratzen, hätte man das nicht können oder anders sagen können. Prayer Wild. Sehr interessant. Hat das Ganze echt etwas gerettet? Ich bin nach wie vor gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ob und vor allen Dingen, wann er dann durchdreht. Wie Daniel schon gesagt hat, das Bild über dem brennenden Haus aus dem äh, Segment mit Vany Orten Könnte echt ein Indiz dafür sein, dass es wir doch recht haben und dass alles so fassal ist, dass er doch tatsächlich irgendwann durchdreht. Ich hoffe es und warte echt drauf, weil Trey Wyatt war schon immer ziemlich cool. Auch jetzt dieses Gimmick ist echt interessant. Aber das kann noch nicht alles gewesen sein. Das war auch nicht alles. Ja, Michel, dann mach doch bitte so weiter.
3: Ja, yeah, ich höre wieder <lacht> äh, Ja, bestes Segment war das private segment Dann auch, wie er da dieses brennende Haus dargestellt hat und dann noch schief aufgehangen hat. Also ich bin echt gespannt, was uns da noch erwarten wird. Das Match von den Vikings, ähm, wie war das nochmal? Raiders! <lacht> war klar, dass sie das gewinnen, aber musste das unbedingt die loot house Party sein, auch wenn es Sinn gemacht hat vom Aufbau her. Also man hätte auch jemand anders nehmen können. Aber naja, was soll man sagen?
0: Ja gut, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ja, das hat natürlich Sinn gemacht, aber ähm, Viking Raiders gegen den etwas ernstzunehmenderen Gegner hätte ich auch mehr gefeiert. Ja, und dann kam es zu diesem Match, was Hergi gerade schon kurz angesprochen hat und auch Malu. Ich fasse das wirklich nur ganz kurz zusammen. Wir hatten dann wirklich Naomi und Alexa im äh Alexa in voller Rasenmontur und Turnschuhen, die dauernd aufgegangen sind. Und sie war quasi mehr damit beschäftigt, Schuhe wieder anzuziehen und zuzubinden als mit Wrestling überhaupt. Ende vom Lied war dann sogar, dass sie ihre Schuhe verliert. Und ja, sie verliert nicht nur ihre Schuhe, sondern auch dann das Match. Und man hat also diesen Gag, mit den ich mach dich auch in Straßenschuhen oder gar keinen Schuhen fertig, voll durchgezogen. Tracer und ich, wir haben darüber gesprochen, wir hätten es andersrum gebuckt, dass man Alexa gewinnen lässt, so nach dem Motto hier, guck, ich kann das auch. Ja, aber das war auch schon alles, was man zu diesem Mensch sagen muss und ich, äh, ja, schnell weiter so, dann natürlich, wer darf nicht fehlen? Becky Lynch Becky Lynch kommt und hält eine ihrer Standardpromos, inhaltlich ganz grob zusammengefasst, sie kann ja nicht einerseits die ganze Zeit über Charlotte Flair lästern, die sich quasi auf ihren Titel draufgesetzt hat und ihn immer nur dann verteidigt hat, wenn man sie dazu gezwungen hat oder eben gegen totale Weicheier verteidigt hat und es dann genauso machen. Deswegen gibt es diese Doppelmatch-Ansetzung bei Man in the Bank, dass sie direkt beide Titel verteidigt, weil sie ist ein Fighting Champion. Grober Inhalt von Beckys Homo. Ja, dann wirft sie natürlich noch die Namen in den Ring eben. wir hatten Charlotte, dann kommt natürlich noch Lacey Evans ins Spiel, der sie ja immer noch vorwirft, dass sie sich im Prinzip bei der WWE nur selber verkauft, egal ob körperlich oder wie auch immer. Und, ja, äh, fordert sie sogar, äh, raus, äh, rauszukommen. Ich musste kurz überlegen, weil das komisch klang, aber sie fordert sie tatsächlich, raus, rauszukommen, wenn sie nicht gerade mit was anderem beschäftigt wäre, mit einem Augenzwinkern und es dauert auch einen Moment, bis dann Lacey Evans rauskommt. Und Becky eben erzählt, sie hätte sie gewarnt, sie möge doch bitte ihren, äh, ihre Manieren behalten, und sie müsste darauf aufpassen, dass sie ihre behält. Und dieser irische, äh, ehrgeiz so wäre alles nicht gut für sie aber quasi wenn ich hören will fühlen sie hätte jetzt genug geredet und dann kommt clash zwischen den beiden sie werden wieder es wird wieder versucht, sie auseinanderzuhalten. Das funktioniert natürlich wieder überhaupt nicht. Und das war schon das ganze Segment im Prinzip. Dann kommen wir, ihr dürft kurz raten, genau, zu einem Tag Team Match. Nämlich ein Non-Title-Match Zack Ryder und Kurt Hawkins gegen The Revival. Vier Minuten und natürlich gewinnen die Tag Team Champions Zack Ryder und Kurt Hawkins durch ein Einroller bzw. durch Crucifix-Pin. ja ein weiteres Tag Team Match, ein weiteres Match, das ich nicht gebraucht hätte. Einfach aus dem Grund, ja, ich sehe inzwischen Kurt Hawkins und Zack Ryder echt gerne. Aber lasst sie doch endlich vernünftig fesseln. Das ist erst Zweitens. Wie oft wollen die uns diese verkackte Paarung eigentlich noch auf die Backe tackern? Als hätte Raw nur zwei Tag Teams um Himmels Willen. Das ist ja grauenvoll. Nächster, bitte.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Part von War, den ich tatsächlich nicht gesehen habe, weil ich währenddessen eingeschlafen bin. <lacht> ich sage jetzt einfach nur äh, so viel, das Segment von Becky Lynch und Lacey Evans hört sich sehr nach Standard an. Das Standard, was man schon hatte, auch zwischen den beiden, warum man es nochmal bringt, keine Ahnung. Dann frage ich mich, warum man das tech Team match an einem Abend bringt. Und vor allen Dingen, wie du schon sagst, warum setzt man schon wieder Ryder und Hawkins gegen Revival? Es macht einfach keinen Sinn. Also, dieses Booking wird immer besser. Naja.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Das Booking wird tatsächlich immer besser. Aber ganz ehrlich, wir sind es ja fast nicht anders gewohnt von der WWE. Sie machen alles, nur nicht das, was richtig ist. Ja, sehr gerade in Talk Hawkins gegen Revival. Titelverteidigung, Crucifix Pin, 4 Minuten 17 Matchzeit. Tja, was soll man sagen? Ich war gar keine, gar keine Titelverteidigung, war ja ein non match Entschuldigt. Aber ja, wie schon gesagt, wir sind uns gewohnt von der WWE. Daher fällt mir echt nicht mehr ein zu sagen.
3: Also ich weiß auch nicht, wie lange diese Paarung noch gehen soll. Ich habe schon gesagt, es gewinnt doch sowieso wieder hier. Äh, sag schon, Kurt Hawkins durch den einen Roller. Nein, diesmal war es Zack Ryder, der den Einroller machen durfte. Immer noch keine klare Entscheidung. Ich denke mal, wir dürfen das noch öfter sehen. Warum?
0: Also ihr merkt, wir sind völlig gehypt auf Raw. Ich unterstelle jetzt sogar mal, dass unser Luki heute nicht kann, weil er wusste, dass die Raw Folge dran ist. Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Denn ich kann euch sagen, es wird nicht besser. Wird einfach nicht besser. Was wir dann bekommen, ist eine ganz kurze Einblendung mit einem Interview mit The Maze, der quasi die eben angesprochenen Herausforderungen ausspricht. zu so, Money in the Bank, Käfigmatch zwischen ihm und Shane McMahon. Da habe ich Bock drauf, kann man machen, prima, next. Was kam dann? Dann kam Sami Zayn. Und Sami Zayn hat es tatsächlich geschafft, dass er mir seit drei Wochen einfach nur noch auf den Sack gehen. Und zwar nicht dieses, er geht mir auf den Sack, weil er mir auf den Sack gehen soll, sondern er geht mir auf den Sack, weil er unheimlich langweilig ist. Er kommt mit seinem gute Laune Lied, alle feiern es total, und da, was folgt dann? Dann wird über die Stadt gehetzt, und wir würden ja in einer Gemeinschaft voller Menschen leben, die nur noch an sich denkt und nur noch Nehmen, nehmen, nehmen. Dann erzählt er eine angebliche Live-Geschichte, die er erlebt hat am Flughafen, dass ein seelenloser Vater seinen fünfjährigen Sohn vorgeschickt hat. und Nach dem Motto, ja, frag ihn, frag ihn, frag ihn nach einem Autogramm. Und als er dann gesagt hat, er hat keinen Bock, das Autogramm zu unterschreiben, also das Autogramm zu geben auf der Figur, ist das Kind heulend weggelaufen. Also würde, alles, was das Kind daraus gelernt hätte, wäre jetzt, ähm, ja... Aber es ist doch ein Star, er muss mir doch einfach eigentlich geben, was ich will. Ende der ganzen Geschichte ist, Sami Zayn sagt, die Beziehung zwischen ihn, ihm und den Fans ändert sich jetzt folgendermaßen. Er gibt ihm, ihnen nur noch das, was er bereit ist zu geben. Fertig ist das ganze Ding. Das war der komplette Inhalt dieser Promo. Und das geht seit drei Wochen so. Ich habe da null Bock drauf. Achso, nächster.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sammy Zayn hat genau die gleiche Probo gehalten wie vor zwei Wochen und wie letzte Woche. Inhaltlich betrachtet, ja. Yep. Cool. Habe ich richtig viel Bock drauf, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht, wie du sowas noch schlecht machen kannst. Es erhält einfach dreimal die gleiche Probo. Ähm, das ist doch gut. Oder halt auch
2: nicht. Tja, gut, schlecht. Hm. Nehmen wir es anfallslos. Dreimal dieselbe Promo zu halten, hm. finde ich nicht wirklich gut. Aber wenn die WWE meint, es so also machen zu müssen, <lacht> warum nicht? Ja, das mit dem Autogramm fand ich schon echt ziemlich doof. Weil wenn er für den Vater oder das Kind schon ein Idol ist ähm, und nun um den Autogramm haben möchte, dann soll er es dem Kind doch geben. Mein Gott, die zwei Minuten äh, hätten ihn auch nicht älter gemacht. Also das verstehe ich nicht. Man soll er froh sein, wenn man Fans hat. Und alles ist immer gut, wenn Semi, scheinbar, ich kenne es jetzt mal, so egoistisch ist und meint, er freut sich nicht. Na gut, warum nicht. Aber ein Fünfjähriges Kind zum Freund zu bringen wegen sowas muss ein nicht sein. Von daher, ja, enttäuschend. Aber also gut, Michi, mach weiter.
3: Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Langsam geht mir die Promo auch auf den Kram. Dreimal das Gleiche. Die Stadt gefällt mir nicht, dies und das und jenes. Ohne ich wäre nie zurückgekommen. Es wäre besser so gewesen. Ja, keine Ahnung. Next. Wartet. Das du fällt mir nur noch
1: eins ein. Wenn er doch kein Bock du wenn er doch keinen Bock hat, darfst du sein.
0: Dann soll er auch nicht da sein. Mann. Du wirst lachen, darauf ist er, genau darauf ist er eingegangen. Er hat original auch noch in seiner Promo gesagt, es hätte ja genug Leute gegeben, die ihm dann gesagt haben, ah, wenn er keinen Bock hat da zu sein, dann soll er doch gehen. Seine Antwort darauf war sowas wie, ja, das könnte ich machen. Aber erstens würdet ihr ja dann wieder kriegen, was ihr wollt. Und zweitens finde ich es lustiger, raus, jeden, jede Woche aufs Neue herauszukommen und der Kritiker an den Kritikern zu sein. Das war original das, was er dazu sagte. Cool. Hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, total. So, ähm, eigentlich können wir jetzt mit dem nächsten Match und all dem, was dann passiert ist, Raw abschließen. Denn wir kamen zu einem Match, was tatsächlich vom Booking her auch mal wieder Sinn ergeben hat. Juhu! Und es war kein Tag Team Match. Juhu! Es war nämlich Samoa Joe gegen Ray. Mysterio. Das Match war echt gut. Muss ich wirklich sagen. Der Matchverlauf war echt gut. Das Match war schön anzusehen. Ich meine, du hast Rey Mysterio, du hast ein Mojo, die können beide was. Ja, es gab einen leicht verbotschten 619. Der sah ein bisschen behindert aus. Aber okay, das passiert. Match war an sich okay. Und dann kommt auch hier wieder das Ende. Ich muss dazu sagen, ich bin großer Fan von Rey Mysterio, der das Match auch gewinnt. aber der Clown, unser Tracer, hat in der Werbung während des Matches ah, genau hervorgesagt, wie das Match verlaufen wird. Nämlich, Ray gewinnt durch einen Einroller. Ah. Ganz überraschend. Klar, kann man so machen. Das Problem ist, dann sollte der Einroller auch aussehen wie ein Einroller und nicht wie ein fünfjähriges Kind versucht, ein Elefantenbein hochzuheben. Alter, der hat sich so schwer getan, Joe einzurollen, dass Evo hier beim Live-Gucken gesessen hat und gesagt hat, immer in die Zeit, die der jetzt gebraucht hat, in der Zeit wären normale normaler dreimal aus, dieser, aus diesem Einroller wieder rausgekommen. Das war total unglaubwürdig. Und genau das war's auch. Weil es einfach total einmal aussah. Warum? Next. Ach nein, ich wollte ja zusammenfassen. Weil nach dem Match kamen wir zum letzten Segment der Vertragsunterzeichnung für das Match zwischen AJ Styles und... Seth Rollins um den Universal Championship bei Money in the Bank. Im Ring das beste Segment des Abends, tatsächlich. Weil es war das, was man von Vertragsunterzeichnungen kennt. Sie diskutieren, wer ist der Geilere von beiden. Was ich hier aber sehr schätze ist, die Promo von AJ war ein bisschen darauf aufgebaut, auch seine eigenen Bächen zu zeigen, beziehungsweise mit einzubauen, weil er sagte sowas wie... Ja, er hätte schon oft gehört, dass ein Seth Rollins der neue L.J. Styles wird, weil aktuell hätte LJ Styles ja sowieso keine Chance gegen Seth Rollins, weil Seth Rollins ist jünger, Seth Rollins ist fitter, Seth Rollins kann bessere Moves etc. Ja, aber das wäre ihm alles egal. Er hätte die Erfahrung. Dann kommt das passende Gegenstück von Seth Rollins, kennt man alles. Der Vertrag wird unterschrieben, zwischendurch wird noch gefragt bzw. zwischendurch unterstellt, LJ ihm sogar noch, dass er es nicht mehr drauf hat, dass er einfach nicht mehr genug Power hat, nachdem er jetzt gegen Brock Lesnar so knapp nur gewonnen hat. Ja, er hätte seine Power verbraucht und er könnte sich nicht vorstellen, dass er das noch lange durchhält. Ja. Ich fand's die typische Vertragsunterzeichnung, weil natürlich endet das Ganze auch noch in einer wilden Prügelei. Dann wird ausgefältet, Raw ist vorbei, Gott sei Dank, next. Okay, kein next, oder doch?
3: Daniel, das beste Segment neben dem Bray Wyatt-Segment war auf jeden Fall das mit H.S. Dines. Und da hast du mich ja noch gefragt, hast du schon mal ein Segment gesehen ohne... Irgendeine Prügelei habe ich hab gesagt, ja, habe ich. Und das ist noch gar nicht so lange her, aber diesmal ist es wieder ausgeradet zu einer Schlägerei, wo ATS Styles dann die Oberhand behalten hat. Phenomenal Form durch den Tisch. Ja. Was war denn das davor? Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> so unwichtig war Ro diese Woche. Siehst du mal? Äh. Next. Ich sage nur
1: eins. Äh, Mysterio gegen, gegen Joe würde ich gerne häufiger mal sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es Match gut war. Ich hoffe, ich sehe die weiterhin in guten Matches, aber sonst kann ich das für nichts sagen.
2: Ja, Ach, so schieße ich, ne? ich mich. Oder mach du was, mich?
3: Was ich noch dazu sagen wollte, für was hattet man eigentlich Braun Strowman da geplant? Wenn jetzt wieder ein Mysterio mit dem zu tun hat? Ich verstehe da den ganzen Sinn dahinter nicht.
2: Tja, diesen Sinn kann uns so die WWE erläutern. Aber sie wird das nicht machen.
3: Ja, Rey gegen Joe fand ich relativ cool. Schön, dass Rey Mysterio
2: mal gewonnen hat und nicht im Kukina-Klatsch unmischig geworden ist. Aber ansonsten möchte ich jetzt auch nichts weiter sagen.
0: Ja, also ihr seht, wir haben jetzt Stunde über Raw siniert, obwohl nichts passiert ist. Hammerhard. Also kommen wir zu SmackDown. Was damit begonnen hat, dass wir einen Kofi Kingston mit einem Herrn Michael Cole im Ring sehen zum Interview. Und ja, das Interview läuft auch so und Kofi erzählt halt, dass er sowieso immer der Underdog war und er hätte es jetzt einem bewiesen und er hätte ja eigentlich mehr darauf achten müssen, weil er hätte ja erwarten können, dass ihm ein Kevin Owens in den Rücken fällt. Ja, aber sagt er, das ist nun mal nicht das New Day Ding. Das New Day Ding ist mehr das Gute im Menschen zu sehen und deswegen haben sie ihm eine Chance gegeben. Ja, gut. Kevin kommt raus, erzählt das übliche, hier bla bla, von wegen Kofi, du bist überhaupt kein Champion-Material. Und das war so offensichtlich, dass ich dir in den Rücken falle. Du hättest viel früher reagieren müssen. Also alles das, was man schon kennt. Und dann taucht plötzlich Sylvia Woods auf und attackiert Kevin Owens von hinten. Ja, das war eine Eröffnung der Show, die ich persönlich sehr gut fand, weil so kann man das echt noch weiterziehen. Und ja, die geschundenen New Day verziehen sich in den Ärztebereich. Silverwoods Woods mit einem Kühlbeutel auf der Schulter. Das kriegen wir halt noch so zu sehen. Und ja, dann kommen wir zum ersten Match von Smackdown. Bailey vs. Becky the Man. Lynch. <lacht> schwierig, weil das Match war gut. Für mich nur schwierig, weil ich gerne mal wieder eine Bailey sehen würde, die gewinnt. Nächster bitte.
3: Ja, das Segment mit Kofi, wo dann Kevin Owens später rauskam und Xavier Woods von hinten attackiert hat, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Am Ende hat er dann wieder Kevin Owens die Oberhand behalten. Ich dachte schon, hat wir schon am Anfang gesagt, wo hat Kofi denn Xavier Woods gelassen? Später habe ich meine Antwort bekommen. Und dann das mit Becky war wieder üblich, aber wie oft braucht man das? Naja, ich denke mal, solange wir mit den zwei Titeln sehen, werden wir das halt noch Öfter sehen und jede Woche wahrscheinlich aufs Neue.
0: Ja, die Problematik ist halt, durch diese Doppel-Champion-Geschichte -Doppel geht einem äh, Becky inzwischen fast auch schon auf den Sack und das ist eigentlich mega schade, weil sie nichts dafür kann. Zu so, Becky, ich finde es genauso, wie du sagst, sehr
1: schade, denn du hast sie jetzt bei War und bei SmackDown. Ich finde Becky super. Ich finde sie wirklich richtig, richtig super. Sie ist eine verdammt gute Wrestlerin und sie kann auch echt was am Mike. Ihr Charakter ist super. Aber je öfter sie gezeigt wird, desto weniger Lust habe ich. Man sollte jetzt echt mal ihr einen Titel davon abnehmen, sie dann nur noch bei einer Show auftreten lassen. Und das vielleicht auch mal nicht jede Woche ähm, mit dem Gleichen. Denn dann kann man es erreichen, dass sie auch eine längere Zeit noch so gut ankommt. Ansonsten... Ahne ich,
2: Schlimmes. Ja, New Day fand ich ganz interessant. Kann man echt so machen. Zu Becky muss ich mal ein Recht geben. Ich finde Becky Lynch klasse. Nur man sollte schon entscheiden, sich entscheiden. für einen Titel. Damit sie schon wieder eine Show angehört und nicht beiden. Weil, ja, ich finde es reicht einfach in einer Show, sie zu zeigen. Ja, gegen Bailey gewann sie nach 8 Minuten durch Submission. Kann man auch so machen. Aber wie gesagt, ich finde es reicht, wenn sie in einer Show zeigt. Der Nächste
0: bitte. Ja, der Nächste bin dann wieder ich, weil dann haben wir ja alle was dazu gesagt. Ja, und äh, Match 2, wer sollte es erahnen, wird ein Tag Team Match. Ah. Ach nein, 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 zwischendurch hatten wir noch was Wichtiges, das hätte ich fast vergessen. Vor dem Match sehen wir die aktuellen Smackdown Tag Team Champions, die zum Ring kommen. Jeff mit Krücke und allem drum und dran humpelt in den Ring und es kommt, was kommen musste, sie verkünden, dass sie ihren Titel abgeben müssen, weil Jeff länger ausfällt wegen einer Beinverletzung. Ja, wir wissen inzwischen, was dieses länger Ausfallen bedeutet, nämlich sechs bis neun Monate. Und ähm, ich finde es schade, vor allen Dingen verstehe ich nicht ganz, was dann in dem Segment noch passiert ist, weil... Unser aller Smackdown-Freund ähm, Lars Sullivan da auf, um die zwei zu attackieren. Und ja, ich meine alle beide. Und auch ein Jeff Hardy hat einen Freak-Accident gefressen. Ich habe es nicht ganz verstanden, wenn vorher schon klar ist, dass der Mann verletzt ist. Und ich habe kurz überlegt, ob ich die Vignette einfach auslass. Aber vielleicht sollte ich die Vignette von Alistair Black auch noch kurz erwähnen, einfach weil Michi und ich uns gefragt haben, was das Ganze soll, weil, ja, er erzählt halt einfach immer nur denselben Kram, dass viele ja glauben zu wissen, wer er ist, aber niemand weiß, was er ist. Also quasi schön einen auf düster machen. Aber er redet halt nur, seit er alleine bei SmackDown ist und wir verstehen nicht so ganz, warum. Nix. Ja, die Hardy Boys. Ich denke mal, jetzt
3: werden wir Matt wieder sehr, sehr lange im Einzelbereich zu sehen bekommen. Bin gespannt, was sie mit dem jetzt vorhaben. Ich hoffe, sie lassen ihn nicht fallen. Dann war langweilig, Sullivan. Ja, mal wieder seine ganzen Attacken mit dem freak Accident. Dann die Powerbomb. Und dann das Tag-Team-Match, was bei Robert ihr Programm war. Geht bei SmackDown in die nächste Runde. Teddy Long ist wieder da gewesen. Naja, was war das nochmal für ein Tag team match äh, Mann, mein Gedächtnis heute, furchtbar.
0: Die Piratenbraut.
3: Ach ja, fand ich jetzt nicht schlechtes Match. Gut als Aufbau, die zwei Gegner, keine Ahnung, wer das war. So ein Local Hero Team. Dann kam noch Mindy Rose, Sonja Deville haben gratuliert. Daniel meinte ja schon, das wird auf ein Triple Threat-Match hinauslaufen. Aber da kam es ja dann anders als wir. Gedacht hatten. Aber dazu kommen wir später noch mit den Teilnehmern von dem Leitermatch.
2: Ja, die Hardy Boys. An sich cool. Ich finde die Hardy Boys cool. Echt schade, dass Jeff jetzt verletzt ist, weil die Hardy Boys ja in ihren Matches immer klasse gewesen. Lars, langweilig, Sullivan. Ja, warum greift man jemanden an, der schon verletzt ist? Es gibt da gar keinen Sinn. Und ja, Kai, fehlen mir einfach die Worte, wie man jemanden treffen kann, der verletzt ist. Ja, Teddy Match, Astra und Kyrie Zane gehen diese Jobby-Rennen. Naja. Regenjobberin. Kann man ja nur gewinnen. Ja, Iconics fungierten als Gastkommutatorinnen und je. Ohrenschmerzen waren vorprogrammiert. Und ja,
3: bitte weiter. Das war doch wieder Iconic. Ja, den
1: Hardys verstehe ich nicht. Mit Sullivan, und ja, Kevin Zane und Asuka. Ja, Warum nicht? Bisher fand ich dann, dann schon mal vom Ansatz her besser wie War, aber auch nicht so gut, wie es war. Ich
0: bin, ihr könnt gespannt sein, was da noch kommt. Es wird noch ein bisschen besser, aber... Ich habe noch was ganz Entscheidendes vergessen. Das Problem an der Sache, dass das so, ja, unspektakulär dargestellt wurde im Vergleich zu Raw, ähm, dass das auf meiner Informationsseite auch nur mehr oder weniger in drei Sätzen unten drunter irgendwo steht. Denn natürlich will ich euch die Männer... Teilnehmer von Money in the Bank nicht vorenthalten. Wir hätten Mustafa, Ali, Finn Baylor, Andrade, Randy und Randy Orton. Ich fasse kurz zusammen, wer für mich Sinn ergibt. Andrade. Aufzählung beendet. Weil Finn Baylor müsste seinen Titel verteidigen. Fände ich besser. Randy Orton, schon wieder Money in the Bank. Ich weiß ja nicht. Ali hat überhaupt keinen Aufbau. Wobei. Aufbau ist bei Money in the Bank aktuell eh nicht drin. Vergesst was ich sagte. Ali vielleicht gerade noch so. Ja, du sagst es so schön. Wer
1: macht generell so viel Sinn in diesem Money in the Bank Aufbau zum Money in the Bank Match? Da macht kaum jemand Sinn. Ja, ich sehe es jetzt einfach mal von der anderen Seite. Ich glaube, wir können uns da auf ein gutes Match freuen. Die Leute von Wardle, da, da gibt's zwei Leute, die bestimmt einen, einen guten Spot bringen können, nämlich Ricochet und McIntyre. Bei denen von SmackDown sind wir dann bei Ali, Andrade und auch Bella, die was Gutes zeigen können. Und Wendy Orton ist doch immer gut für ein, zwei schöne aus. Also das Match wird bestimmt gut, aber Aufbau,
0: Fehlanzeige. Ich bin nicht ganz so gespannt. Ja, und dann kommen wir schon zum dritten Match tatsächlich, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Das war lustig, weil ich habe das, wir haben das ja wirklich alle zusammen geguckt und aufgrund des Internets mancher Leute gab es halt mega Verzögerungen teilweise. Und ich habe zu Michi gesagt, der schwer unter diesen mh, Verzögerungen gelitten hat. Warte mal noch ab, was da noch kommt. Das Match ging quasi los mit, ja, Roman Reigns gegen, ja gegen wen, wusste keiner. Hm. Shane kommt und sagt, er hätte da was vorbereitet, grob zusammengefasst. Was hatte Shane vorbereitet? Ein Tag Team, nämlich das B-Team. Und so aus Rache, weil Roman ja seinen Vater attackiert hat, wird dann das Ganze jetzt ein Handicap-Match. Das alleine war schon der Schwachsinn, Wachsensanteil Nummer 1. Aber es sollte nicht dabei bleiben. Es sollte noch mehr Schwachsinn kommen. Denn im Match gab es einen Special Referee Enforcer. Also zu Deutsch jemandem, der dem auf die Finger guckt, ob auch alles richtig macht. Wer sollte das sein? Eli. Ich hab gedacht, das ist, das macht, das meint ihr nicht ernst. Das, warum? Wieso? Das, das gibt überhaupt keinen Sinn. So, dann bekommen wir elf Minuten Matchzeit, wo man dank dieses tollen Referee-Enforcers mehr damit beschäftigt war, drauf zu gucken, dass Mike Chioda meines Erachtens der beste WWE-Ref, den, es gibt, gleich nicht ist auf die Fresse boxt, weil er eben auf die Nerven auf die Nerven geht? Ja? Nein, du siehst, elf Minuten Match mit dem Ergebnis, dass trotz aller Hindernisse Roman Reigns gewinnt. Versteht mich nicht falsch, ich bin Befürwör absoluter Befürworter von Roman Reigns. Bin ich immer gewesen. Aber das war der erste Schritt in dieselbe Richtung, wie er vorher war. Und das ist dumm. Genau das ist auch mein Kritikpunkt
1: daran. Ansonsten war das alles solide. Mehr als solide. Kann man auf jeden Fall so machen, aber du machst genau das, was du vorher gemacht hast. Und ich sehe es schon kommen, das geht brutal nach hinten. Irgendwer?
2: Ja, was soll man dazu groß sagen, zu diesem turbo handicap match Roman Reigns gegen das V-Team mit Elias als Special Reverie sozusagen. Naja, gut, kann man mal machen, muss man nicht. Er wurde ja durch den Superman-Punch ausgeschaltet, der gute Elias. Elf Minuten Matchzeit mit dem Speed of Roman gewonnen. Ja, weiter bitte.
3: Ja, yeah, schon wieder ein Tag-Team-Match in Sachen. eines also Handicap-Matches. Wuhu. Ja. Äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer B-Team, B-Team, go, go, go. <lacht> Letztendlich hat sich ja Roman Reigns doch durchgesetzt. War eigentlich oft schon zu erwarten. Am Anfang habe ich erst gedacht, wurde nicht Elias als Special Guest Rajul angekündigt? Und dann stand da auf einmal der nur draußen und hat dem Ringrichter auf die Finger geguckt. Und dann, nein, Enforcer wurde mir dann gesagt. Letzten Endes wurde ja, wohl, wollte der Elias auch eingreifen. Aber da hat sich ein Roman Reigns gegen gewehrt. Und letzten Endes konnten sich dann Roman Reigns mit dem Spiel durchsetzen. Aber ich denke mal, da war auch noch nicht alles erzählt. Und ich denke, das geht weiter mit Elias und, keine Ahnung, Shane.
0: Okay, zwischenzeitlich hatten wir dann noch ein ganz kaltes Backstage-Segment, wo eine Sonja Devil Mandy Rose erzählt, dass die McMahon's einem der beiden einen Platz im Money in the Bank Match versprochen hat äh, haben so und ja die beiden schienen sich relativ schnell einig zu sein weil auch Sonja Deville sagt dass Mandy Rose es eher verdient hat und deswegen darf Mandy Rose bei den Frauen antreten ja habe ich eigentlich nur erwähnt weil Luki es sowieso getan hätte weil er liebt ja seine Mandy Rose ja und dann kamen wir zu tech äh, Team Match Nummer zwei ah. Man macht auch bei Smackdown dasselbe wie schon bei Raw, indem man einfach hingeht und packt die Teilnehmer des Money in the Bank Matches in Tag Teams, in dem Fall Finn Baylor und Ali gegen Randy Orton und Andrade. Wo sind die guten alten Fatal Forward Matches gegeneinander? Das macht viel mehr Sinn. Och Mann, oh oh. Ich meine gut. Wir hatten 8 Minuten Mapszeit Finn, Baylor und Ali gewinnen. Alles gut. Vor 50 Splash, schön anzusehen. Kann ich mit leben. Aber warum nicht mal wieder ein anständiges Fatal 4-Way-Match?
1: Ich stimme dir total zu. Okay, nicht falsch verstehen, das Match war super. Aber so ein Fatal Four way match wäre mir lieber gewesen. Vor allen Dingen wäre mir lieber gewesen, wenn ich endlich mal wieder den richtigen Finisher von Ali sehen könnte. Den Inverted 450 Splash. Wo bleibt der denn? Nee, es ist nur noch ein 450 Splash. Man, diese ganzen Finisher Änderungen von guten Leuten regt mich so dermaßen auf.
2: Tja, was wird da groß alles zu sagen? Wieder mal ein Tech-Team-Match. Wir kommen uns erschauen, sofort, als wäre Teddy Long im Hintergrund doch wieder mal aktiv. Baylor und Ali, wo ich immer noch schade finde, sind Ali heißt nicht Mustafa Ali. In die Grandiorten und Andrade. Ja. Ali hat ja Andrade gepinnt nach dem Vorhand wird. 50 Splash mit 8 Minuten Matchzeit. Kann man mal machen, Ali eben schon gesagt wurde. Stand matches ein Viertel vorweg, der, der an alle vier, wäre schon wieder drei Von daher, bitte der nächste.
0: Jawohl. Nach dem Match, äh, gibt's halt noch ein bisschen out of match Prügelei, gibt ein paar AKOs, alles ist gut. Wir wechseln in den Backstage-Bereich, wo wir Carmella und Ember Moon sehen. Beim Interview mit einer Person, die an diesem Abend für sehr viel Verwirrung gesorgt hat. Weil so vom Äußerlichen könnte das Renee Young sein. Und wir haben auch erst gedacht, es sei Renee Young und dann machte sie den Mund auf. Das war original genau das, was ich gesagt habe. Jawohl, die zwei... Betteln sich so ein bisschen am Mikrofon, werden als Teilnehmer für Money in the Bank angekündigt und ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon. Und tatsächlich habe ich bei den Frauen mehr Bock auf Money in the Bank als bei den Männern und das ist erschreckend. Weil ich finde, dass sowohl eine Amber Moon als auch eine Mandy Rose absolut berechtigt sind, so einen Titel zu gewinnen. Und jetzt muss mir mal irgendwer helfen. Irgendwie ist in meinen Aufzeichnungen Frau Nummer 4 verloren gegangen. Ich weiß es nicht mehr. Wer war die vierte? Amber Bailey, Moon? Amber Moon. Ach, Bailey. <lacht> Bailey, Amber Moon, Mandy Rose und Carmella. Richtig, so war Bailey, yeah, Bailey ist mir verloren gegangen. Ja, und dann äh, sollte es nochmal zu einem Face-Off kommen zwischen Xavier Woods und eben Kevin Owens, der auch der rauskommt, um, um eben Xavier Woods so ein bisschen zu, äh, zu veräppeln mit seiner Verletzung. Und ja, das äh, endet halt in einer Wüsten. Ähm, Prügelei. Zwischendrin gab es noch eine Bestätigung für ein Titelmatch, wenn ich das richtig im Kopf hatte, <lacht> weil Kevin das einfach gefordert hat, so nach dem Motto, du äh, das hatten wir ja heute schon am Anfang der Show, du bist kein Titelmaterial. Ich komme und hol mir deinen Titel. Das Ende in einer Wüstenschlägerei und damit endet dann tatsächlich auch schon Smackdown. Und ja, ich fand es trotzdem wesentlich besser als Raw. Es war nicht gut, aber es war auf jeden Fall besser als Raw. Und das Beste der Woche sollte wie immer noch folgen. Will noch irgendwer was loswerden? Scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, hole ich meine NXT-Aufzeichnungen hervor. NXT für mich übrigens in 47 Minuten kompletter Folgenzeit. Absolut. Ähm, Mit einem Match
3: besser als Raw. Ich kann sagen, es
0: hat, es hat ein Match gebraucht, um besser zu sein als Raw. Und es hat 47 Minuten, es haben 47 Minuten gereicht, um mal wieder die beste Show der Woche zu sein. Michi war ein bisschen verwirrt zwischendurch, weil er immer irgendwie das Gefühl hat, äh, hatte, das Matches, die stattgefunden haben, irgendwie erst für nächste Woche angekündigt werden, äh, wurden, aber gut. NXT startete also mit dem 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen den Forgotten Sons und Oni Lorcan, Danny Burge und Umberto Carillo. Nach 7 Minuten 32 konnten die Forgotten Sons dieses Match für sich entscheiden und alter haben die es sich mal wieder gegeben. Ay ay ay, ich habe das heute auf dem Network erst nachgeguckt. Ich habe das noch ganz frisch vor Augen. Ay ay ay, war das ein Match? Und dieser Moment, wenn ein Theme Song für ein Team schon reicht, um darzustellen, wie Psycho die eigentlich sind. Das ist mir war mir vorher gar nicht so bewusst. Michi hat mir das, Michi hat mich da heute drauf aufmerksam gemacht, wenn das, wenn dieser Team läuft und dann kommt da so ein Jackson Ryker raus, das passt einfach so gut zusammen. Alter Verwalter.
2: Ja, muss ich da Recht geben. Schon tun mit dem äh, team so, dass es echt so passend ist bei denen. Das ist ja echt immer sehr, sehr interessant. Ja, sechsmal ein Tag-Team-Match. Sehr schönes Match, wie ich fand. Vor allem sonst gegen Lorcan, Birch und Charme Carillo. Durch dann Pin an Danny Birch. Kann man auf jeden Fall so machen. NXT ist ja... Eigentlich immer ziemlich geil. Hallo,
1: Michi, lebt ihr? Ja, ich lebe noch. ich, ja, ich lebe doch. auch noch. <lacht> Gerade sagen, dieses Mensch fand ich super. Die Ausstrahlung von den Jungs der Forgotten Suns finde ich absolut grandios. Vor allem die von Jackson Walker. Er braucht nicht viel Ausstrahlung zu haben. Das Einzige, was er macht, er guckt regungslos in die Luft. Und du merkst sofort, okay, jetzt sollte ich mich am liebsten verpissen. Sonst kriege ich was aufs Maul. Es ist so psycho, was dieser Typ macht. Und so aggressiv im Ring. Das ist mal was anderes. Und das ist etwas, was man braucht. Du brauchst auch mal richtig aggressive Leute. Und da hast du die Forgotten Suns, die das einfach super machen. Und ja, man kann das alles so
3: machen. Es ist super. Warum nicht auch im Mainwaster so? ja. Diese Psychopathen sind wieder unterwegs. Also bei diesem Team Song da passt einfach alles. So, Dem kriegt man schon Hühnerpelle. <lacht> Und dieses Match ist mal wieder bombastisch. Relativ schnell vorbei. Wie soll es auch anders sein? Die Forgotten Sons auf Zerstörungstour. Dass da die, kein, die anderen keine Chance haben, war mir klar. Ich sehe die Forgotten Sons als zukünftige Tag Team Champions von NXT.
0: Bin ich absolut bei dir. Aktuell hat die WWE niemanden ...den man vernünftig dagegen stellen kann, denn die, die man hat, zerstören sich gerade ein bisschen selber. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und es gab ein mehr oder weniger Backstage-Segment, das überspringe ich jetzt einfach, weil es absolut irrelevant für irgendwas war in der Folge. Und deswegen kommen wir zu einem weiteren, nämlich im Performance-Center. Da sieht man so eine Art Handy-Video im Performance-Center... Und auf dem Video ist zu sehen, wie sich eine Mia Yim und eine Bianca bei Air quasi so richtig schön angiften. Das war so Bitch Fight at its Best. Ja, führte dann im Prinzip dazu, dass ein William Regal sich gezwungen sah, ein Match anzusetzen, weil der stand zufällig selber im Ring, während das passiert ist und hat versucht, die zwei auseinanderzuhalten. Das heißt, wir kriegen also in zwei Wochen... Bianca Bell-Er gegen Mia, Jam und ähm, ich habe da Bock drauf. Und dann kamen wir zum zweiten Match des Abends. 5 Minuten 11 Singles Match Dominik Dajakovic gegen Mansur. Und wir haben bei Mansur kurz überlegt, wer bist du und warum siehst du aus wie Mustafa Ali? Ich sagte schon, Alter, das wird doch wieder ein Squash-Match. Aber nein, es hat fünf Minuten gedauert. Man so hat wirklich gegengehalten. Fand ich gut. Aber das Allerbeste kam tatsächlich danach. Danach kam Velveteen Dream auf seiner Couch reingefahren und gratulierte Dejakovic erstmal. Aber nicht ohne danach eine eigene Lobeshymne auf sich zu singen. Übrigens auf der Melodie der amerikanischen. Nationalhymne. Fand ich so stark. Fragt mich bitte nicht, was er gesungen hat. Ich habe auch nicht alles übersetzt. Aber es war eindeutig eine Lobeshymne auf Weaveteen Dream. Und das alleine war sau stark. Wir haben das wie gesagt eben erst geguckt. Der Tracer war mit im Raum. Und wir haben da so drüber gesprochen. Und dann kam nur, der singt zur Nationalhymne ein Lied über sich selbst. Oh mein Gott. Und es war so gut. Ich mag das Gimmick von Weaveteen Dream nicht. Aber das war echt stark. Nächster bitte. Ja, der Between Dream, super. Davor, das Match, war auch nicht schlecht. Dominik Dajakovic
1: sehe ich sehr, sehr gerne im Ring. Das ist ja hier auch bekannt. Denn ich finde den einfach nur großartig, diesen Typen. Er ist groß, er ist schlank, er ist stark und er ist beweglich. Das ist einfach nur eine grandiose Combo. Ich hoffe ja, dass das nicht nur eine kurze Promo für, äh, eine, ach, Promo eine kurze Fede für die NXT-Shows ist und jemand anders geht dann gegen Dream bei TakeOver. Ich hoffe, dass es Dajakovic wird, der bei TakeOver gegen Dream antritt. Ich habe so eine ganz blöde Befürchtung, aber egal. Das ist hier nicht das Thema.
3: Jo, Ich dachte echt, es wird ein Squad mit, aber nein. Wir würden es besser belehren. Die Matchzeit fand ich jetzt passend für ein Talent. Was da gerade wahrscheinlich erst neu bei NXT ist. Ja, ich habe gesagt, es sieht aus wie Mustafa Ali, weil der fast die gleiche Haarfrisur hat wie Mustafa Ali. Ich mir gedacht, wer ist das denn? Naja, und ich hoffe auch, dass ein Dominik Dai Chakovic oder wie er ausgesprochen wird ähm, Takeover gegen Velveteen Dream antritt. Velveteen Dream hat ja die Herausforderung akzeptiere. Ich mag dieses Gimmick von dem auch nicht wirklich, aber in diese Gesangseinlage. Ich hatte schon gesagt, sag mal, ist der im Schlafanzug da oder was? Das, was der anhatte. Furchtbar.
2: Ja, das Mensch Dominik den der man Interessant, 5 Minuten 11 Matchzeit, doch nicht wie erwartet oder wie. Vermutet ein ähm, direktes Match wie wisst ihr, was ich meine? Ich komme nicht auf den Namen gerade. Ja, die Siegesfeier mit der Brocken von Velvet in Dream. Ja, dass er im dazu so kommt, könnte man fast jedes Mal meinen, wie öfter einmal angezogen ist. Und dass er dann anfängt, seine eigene Version der wieder des zu spielen. Warum nicht? Also, ganz interessant, dieser Mensch bringt die Leute immer wieder zum Lachen und zum Schmunzeln, sozusagen kann man auf jeden Fall so machen. Bin gespannt, was sie aus ihm allgemein noch so machen, so was sie sich für ihn noch weiteres
0: einfallen lassen. Der nächste, bitte. Ja, dann kommen wir tatsächlich schon zum letzten Match des Abends und damit für uns der Woche. Ein lange, lange angekündigtes Match für Kushida, der sein erstes Match bei NXT hat gegen Cassius Ono und meine Reaktion zu diesem Match war, Kushida gefällt mir grundsätzlich, aber wenn ich Kushida wäre, hätte ich mich nach dem Mensch gefragt, Alter, wo zum Geier habe ich hier unterschrieben. Das ist unfassbar. das war einfach nur schlecht. Vor allen Dingen passt es überhaupt nicht zu der Promo, die Cashless Ono letzte Woche gehalten hat. So von wegen, er wäre der Einzige, der den Stil kennt und er wäre der Einzige, der da mithalten kann. Also, das, man muss sich vor Augen führen. Gut, Kushida gewinnt, logisch. Neu, wird overgebracht, verstehe ich. Aber, du unterschreibst, bei der wohl größten Wrestling-Liga der Welt. Und das allererste, was dir passiert, du hast mitten im Match wegen einem Botch deines Gegners fettes Nasenbluten. Super! Aber wie gesagt, der Rest des Matches war echt cool. Ich mag Kushida wirklich und Cassius Ono ist immer gut, um Leute overzubringen. Also von mir aus alles prima. Das Einzige, was halt mega lustig war, das hat auch Michi gesagt, Kushida gewinnt durch einen Aufgabegriff und dieses Austappen von Cassius Ono hat mehr ausgesehen, als hätte er äh, Kushidas Schuhsohle gestreichelt oder sonst was, als dass er getappt hätte. Aber okay! Kann man mitarbeiten, kann man machen. Mein Gott, passiert. Ich muss das so
1: ein bisschen was anderes sagen. Okay, ähm, ich fand, es war eher kein Watch von ähm, Herrn Ono, dieser ähm, Electric Chair Facebuster oder was das da war. Das war, es kann passieren, einfach... Das,
0: das Nasenbluten war vorher schon. Nein, das war danach. Das
1: war schon
0: davor, Das war davor. Der hat mit Nasenbluten diesen Facebuster gebracht. Okay dann habe ich nichts gesagt, aber zu kushida muss ich sagen. Ich
1: habe vorher auch schon ein, zwei Matches von uns aus Japan von ihm gesehen, war da noch nicht wirklich von ihm überzeugt. Nach diesem Match kann ich sagen, ich bleibe dabei. Ich weiß nicht, warum dieser Mann so groß gehypt wird. Ich persönlich kann es nicht verstehen. Ich hoffe, dass da noch irgendwas kommt, dass er, sich von, dass er mich von sich überzeugen kann. Aber bisher ist es für mich ein weißer Nakamura, der wahrscheinlich mehr kann und mich wahrscheinlich nie überzeugen wird.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Interessant durch diesen Botsch das Nasenbluten. Äh, allerdings in seinem ersten Match wahrscheinlich nicht ganz so praktisch. Ansonsten mit 8 Minuten 5 Matchzeit doch ein relativ schönes Match. War ganz ansehnlich. War definitiv an sich fast klar, dass sie die 9 gewinnen lassen. Bin ich gespannt, wie es weitergeht.
3: Jo, das Nasenbluten, das war echt, muss ich daher recht geben, gleich im ersten Match gleich ein Nasenbluten kriegen. Ich hätte mir gedacht, wo habe ich da bloß unterschrieben? Wäre ich mal lieber nicht dahin. Und da dann muss ich auch recht geben mit dem, was Krishes Ono gesagt hat. Er kennt sich mit diesem japanischen Kampfstil aus. Er besiegt ihn. Hätte man vielleicht anders bringen können? Aber ich denke, mit Kushida als Sieger kann man auch leben. Weil, wie gesagt, sein debüt müsste, war es mir eigentlich schon klar, dass er das gewinnt. Und diese Streichleinheit am Ende, die war schon richtig so amusant. So, ach, ich streichle dich mal. Das merkst du sowieso nicht, weil ich dich an den Schuhen ab abklopfe und streichle.
0: <lacht> war schon amusant. Ja, und damit sind wir am Ende der Wrestling-Woche angekommen. Zumindest für uns. Und damit auch am Ende des Podcastes. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu so sagen, ich verabschiede mich. Ihr wisst, was er zu tun hat. Bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Ja, verabschiede mich dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal.
2: Ja, dasselbe dann auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen wie immer. Ich hoffe, ich schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir die nächste Wrestling-Woche für euch aufarbeiten. Und wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Ja, ich verabschiede mich auch. Ich hoffe, euch hat gefallen. Ich hoffe, dass nächste Woche Raw nicht so langweilig wird wie diese Woche. Und dann hört man sich nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.